0: hallo, gute und herzlich willkommen zur vierten Folge bei Kontakt der Podcast. Auch heute, selbstverständlich, wieder mit dabei, ist Steffen Ball. Grüß dich. Steffen. Hallo Björn, grüße dich. Guten Tag, es geht wieder los. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist wieder soweit. Zwei Wochen sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und ich sag's wie es ist, als ich mit Steffen das Thema für heute besprochen habe, dachte ich erstmal, uff. Kannst du dir denken, warum, Steffen?
1: Naja, wir wollen über Seniorinnen und Senioren und Junggebliebene reden und du fühlst dich wahrscheinlich eher der ganz
0: jungen Generation zugehörig. Das ist richtig. Ich bin ein bisschen weiter weg als vielleicht du noch. Naja, es ist manchmal so, einfach über ein Thema zu reden, mit dem man vielleicht nicht so direkt was einfangen kann, ist ja nicht immer so einfach. Und deshalb ging es mir genau bei dem Gesprächsthema heute so. Aber bevor ihr jetzt denkt, ah, nee, ich bin auch jünger als 40, da kann ich abschalten. Nee, das ist heute die Folge, zu der ihr vielleicht mal zu den Eltern, zum Großeltern fahren könnt, insofern die schon geimpft sind und sich einfach mal mit denen hinsetze. Handy an und jetzt, Oma, hör mir mal, was der Ball zu Sarah hat. Hm. Das ist eine gute Idee. Das kannst du auch mit deiner Oma machen übrigens. Das, das werde ich tun. Ähm, wenn ich jetzt als mustergültiger Senior auf der Homepage der Stadt unterwegs bin und mich so durchklicke, dann komme ich irgendwann auf die Seite Senioren, okay. dann finde ich da neben dem Verweis auf viele anderen Anbieter, die so Seniorenarbeit in der Stadt anbieten, einen Unterpunkt mit den Leistungen der Stadt. Mhm. Da gehört zum Beispiel eine Beratung dazu, eine ganz einfache Seniorenberatung und der Verweis auf den jährlichen Seniorenausflug. Was muss denn da aus deiner Sicht bald noch dazu?
1: Also ich glaube, wir müssen
0: erstmal einen anderen Blick
1: auf ähm, das Wort Seniorinnen und Senioren kriegen. Und ähm, deshalb nenne ich sie ausdrücklich auch Junggebliebene. Ich glaube, oder was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn man bei uns über das Älterwerden spricht, dann ähm, geht es fast ausschließlich um so Themen wie Pflege oder Krankheit oder Rente und äh, verstehe mich richtig äh, das Thema Pflege oder das Thema Gesundheit gerade wenn man etwas älter wird sind total wichtige Punkte aber was ich erlebe und du wahrscheinlich auch in deinem umfeld sind umfeld sind total aktive menschen die vielleicht jetzt gerade in der rente sind die ja so kann man es sagen in der mit in der blüte in der mitte nee, in der mitte nicht aber in der blüte ihres lebens stehen die aktiv sind die aktiv sein wollen die sich jetzt nicht ausruhen wollen und deshalb glaube ich dass wir das thema oder bei den, beim Umgang mit der erfahrenen Generation ähm, einfach auch mal andere Aspekte eine Rolle spielen müssen, nämlich die Erfahrung, das Engagement, auch die Leidenschaft der Älteren für unsere Stadt. Und ich glaube, dazu braucht es auch ein paar neue Angebote in unserer Stadt.
0: Genau, Angebote, du sagst es schon, es gibt ja einen ganz großen Angebotsschatz, den zum Beispiel die Bürger- und Seniorenhilfe anbietet, oh, ja. die natürlich auch ähm, von anderen Anbietern angeboten wird. Ähm, das heißt, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wie oft so, wir müssen ähm, gucken, dass wir zum Beispiel die Angebote, die schon bestehen, ähm, besser unter die Leute bringen und das als Stadt wiederum als Multiplikator tun oder wie ist das?
1: So würde ich das genau sehen. Ich betrachte ja so eine Stadt, so eine Stadtverwaltung durchaus als aktiven Vernetzungspartner, vielleicht sogar als Vernetzungskatalysator. Und wie du es zu Recht sagst, das, was bei der Bürger- und Seniorenhilfe passiert, ist ein, ein, ein mannigfaches Angebot. Der Verein gehört nicht ohne Grund mittlerweile zu den, zu den größten Vereinen in Häuselstamm. Und was dort im sozialen Bereich geleistet wird, ähm, momentan natürlich unter dem Eindruck von Corona auch, von Begleitungen über Spaziergänge, über Hilfe in der Familie, im Haushalt bis hin zur Kinderbetreuung, ähm, was auch von der Bürger- und Seniorenhilfe übernommen wird, nicht ganz tags aber zeitweise. Das ist ein extrem wichtige Leistung für unsere Stadt und ich war, hatte das Vergnügen oder das Glück, ähm, eingeladen worden zu sein im Vorstand der Seniorenhilfe vor einem halben Jahr und das war wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil man dort auch mal spüren konnte, A, welches Engagement die Menschen dort im Vorstand haben, ähm, welche Kraft auch und ähm, was dort an Leistung passiert. Und ich glaube, dass das, was die Seniorenhilfe als Verein macht, dass das ein Stück weit noch stärker auch von städtischer Seite unterstützt werden muss. Also ich sage mal, was mir extrem wichtig ist, ist A, das hatte ich schon mal gesagt, dieses Wissen und die Erfahrung über verschiedene Dinge, die die Älteren haben, auch für unsere komplette Stadtgesellschaft zu nutzen. Mhm. Äh, ich glaube, das Thema Vernetzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, insbesondere, wenn, wenn die eigenen Kinder nicht vor Ort sind oder Enkel nicht vor Ort sind, auch so das Thema Vorlese, Oma oder Opa, das sind aber nur so Kleinigkeiten, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle Institutionen und Organisationen, die in Heusenstamm Verantwortung tragen für die Älteren, dass man sie sehr frühzeitig, sehr intensiv und auch ähm, dauerhaft einbindet in politische Lösungen. Das will die CDU, das will ich ganz besonders auch. Und ich glaube, dass wir auch neue Plattformen schaffen müssen, für den Bedarf und für die Unterstützung von, von Älteren. Der, bei der Seniorenhilfe ist es so, der Josef Weber bietet dort schon äh, Computerkurse ja. an für Senioren seit, mhm. ja, seit Dekaden eigentlich. <lacht> und ähm, ich glaube aber, dass gerade die Teilhabe an digitaler Kommunikation, Teilhabe an der Digitalisierung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, wo auch eine Stadt äh, sich noch stärker engagieren muss. Und da geht es nicht nur darum, dass wenn man körperlich eingeschränkt ist, dass man seine digitalen Angebote hält, sondern es geht um eine generelle Teilhabe am kulturellen Leben in unserer Stadt, am gesellschaftlichen Leben und letztendlich auch am politischen Leben in unserer Heimatstadt.
0: Jetzt ist das natürlich aber auch so ein bisschen ähm, so ein mustergültiges Bild. Ne? Ich, wir stellen uns alle vor, der Senior ist, äh, oder die Senioren, die Junggebliebenen, wir, sind, wir nennen es ja die Junggebliebenen, mhm. ähm, sind äh, digital ähm, irgendwie am Zumindest auf, äh, nicht auf, ja, auf Höhe der Zeit. Ähm, jetzt weiß man ja aber teilweise auch aus der eigenen Erfahrung, das ist nicht immer der Fall. Ne? Also ich, ich muss gar nicht weit gucken und ich weiß, dann gibt es die, die Oma, die sagt, nee, mir langt mein Telefon. Mhm. Ähm, und damit bin ich zufrieden. Ich, oder erstmal zufrieden, damit kann ich die Freundin äh, erreichen. Wie erreiche ich denn Leute, die was oder welche Angebote gibt es denn außerhalb von Digitalisierungsmöglichkeiten? Was kann ich denn älteren Menschen, junggebliebenen Senioren noch anbieten, außer Dinge im digitalen Bereich, die natürlich wichtig sind und die wahrscheinlich immer wichtiger werden, weil natürlich auch die, die jetzt noch keine Senioren sind, irgendwann mal Senioren werden und dann digitaler Vorsitzender sind.
1: Ja, also ich glaube, dass. Viele der Älteren, was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Prinzip nicht Digitalisierung, sondern eigentlich digitale Kommunikation. Ja. Und ich glaube, und da war, ich glaube, dass Corona da auch ein Katalysator war für die digitale Kommunikation, dass viele Familien ähm, sowohl in dieser schweren Zeit als auch über die Entfernung so zusammengefunden haben. Mhm. Insofern kann man sagen, da hat Corona ein Stück weit Unterstützung geleistet, dass man einfach enger zusammenrückt, auch über digitale Medien. Und du hast recht, ähm, dass ist nicht alles. Digitalisierung heißt ja letztendlich, ähm, wie kann die Technik uns allen helfen, das Leben leichter und das Leben einfacher zu machen. Und ich glaube, dass wir da ein Stück weit mehr mit der älteren Generation ins Gespräch kommen müssen und sie einfach dort auch ein Stück weit mehr unterstützen müssen und auch klar machen müssen, was Digitalisierung für sie bedeuten kann. Du hast aber nach anderen Themen gefragt. Wie Was ist wichtig für ältere Menschen? übrigens auch für Jüngere und das sind immer gemeinschaftliche Räume, ähm, auch öffentliche Räume, wo man zusammenkommen kann. Na
0: klar, wir leben alle zusammen heute. Genau
1: und also ich glaube, dass es durchaus mehr öffentliche Räume braucht, auch vielleicht im Umfeld der Innenstadt, der Innenstädte, der, der Quartiere, wo die Generation 60 plus zusammenkommen kann für Austausch, für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen und was mir extrem wichtig ist, ist, dass die Spielplätze künftig eigentlich nicht mehr nur, ich nenne das Streiche das Wort eigentlich, dass die Spielplätze künftig nicht mehr nur den Kindern vorbehalten sein müssen, sondern ja. dass wir natürlich öffentliche Räume schaffen müssen, Spielplätze auch, wo die Älteren zusammenkommen können, wo Jung und Alt zusammenkommen kann, wo man beispielsweise durch seniorengerechte Spiel- und Sportgeräte auch Räume schaffen kann, auf der die, ähm, in, wo die Älteren zusammenkommen können. Natürlich, und du hast jetzt noch nach mehreren Angeboten gefragt, das Thema Wohnen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass es ein Muss ist, dass ähm, die Menschen, solange es irgendwie geht, ja, zu Hause wohnen bleiben können. Also ich glaube, da haben wir in Heusensstamm schon ein paar ganz gute Angebote, aber da müssen wir nachlegen, dass wir durch die Schaffung von generationenübergreifenden Wohnformen ähm, und weiterer auch seniorengerechter Wohnungen in unterschiedlichen Ausgestaltungen, auch die haben wir schon in Häusenstamm, mit Wahlserviceleistungen beispielsweise, dass wir, dieses, ähm, dass wir dieses Angebot in Häusenstamm, in Häusenstamm erweitern. Und äh, ich hatte es am Anfang gesagt, äh, Senioren oder Älterwerden in Häusenstamm darf nicht nur etwas mit Pflege zu tun haben, und, äh, aber eben auch, und ähm, ja, wie will ich das mal sagen? Corona führt uns vor Augen, dass auch in Zukunft eine optimale ärztliche Pflege in unserer Stadt wichtig ist. Es ist ein wichtiges Seniorenthema, dass Ärzte aufgesucht werden können, auch in einer räumlichen Nähe. Äh, und natürlich, äh, und da glaube ich, haben wir uns schon intensiv auch bemüht mit dem neuen Eigentümer von Campus und haben da auch Kontakte hergestellt. Und das wird hoffentlich dann auch bald veröffentlicht werden, dass das Thema Pflege, ähm, Tagespflege, Intensivpflege, stationäre Pflege in Häusenstamm eine völlig andere Bedeutung erfahren wird. Und äh, da haben wir mit dem Campus ähm, ein, eine Fläche, wo das wunderbar passieren kann. Wir ja. glauben auch, dass, dann, dann lasse ich dich auch mal wieder fragen, dass wir die Ärzteschaft <lacht> noch weit stärker einbinden müssen. Also mir strebten ein runder Tisch Gesundheitsmanagement in unserer Stadt vor, wo wir auch da die Menschen und äh, Organisationen, die bei der, äh, beim, bei der, bei, im Bereich Gesundheit bei den Älteren und auch Jüngeren tätig sind, dass wir die auch mal zusammenbringen. Und ähm, ein wichtiger Punkt, und äh, das sind aber das sind ganz banale Dinge, die Ruhebänke, Rastmöglichkeiten in der Stadt müssen wir einfach nochmal überprüfen, gibt es da genug? Ähm, ähm, wir wollen im öffentlichen Raum Plätze schaffen, wo man auch verweilen kann, nicht nur für die Älteren,
0: auch für die Jüngeren und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist es ja so, dass wir, glaube ich, demografisch gesehen in Heusenstamm, ich glaube, fast 25 Prozent der, der Einwohner sind auf jeden Fall über 65. Das heißt, es ist ein Thema, was uns ja auch weiterhin begleiten und weiterhin mit einer größeren Wichtigkeit begleiten wird. Wie ist denn das? Wir hatten es gerade nochmal, du hast es gerade schon angeschnitten mit Wohnungen. Ich habe, den Eindruck in der letzten, in den letzten Jahren ähm, wurde tatsächlich ja auch viel für den Bereich Seniorenwohnen getan. Also ich weiß jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade, wurde an der Herderstraße mhm. ähm, was Neues eröffnet. Ich weiß noch früher äh, von den, gar nicht allzu langer Zeit, naja, mittlerweile schon wieder ein bisschen, ähm, das Wohnen an der Frankfurter Straße. Mhm. Ähm, wo gibt es da, und du hast gesagt, der Campus, wir wissen, der Campus ist eine große Fläche mit sehr, sehr viel Potenzial und der weiter bespielt werden muss. Das ist jetzt für mich, naja, ich sage jetzt mal salopp ein bisschen ab vom Schuss. Wir haben in der letzten Zeit auch über andere Wohngebiete geredet. Gibt es da auch Möglichkeiten oder wie sieht es aus mit zum Beispiel generationenübergreifenden Wohnen, also nicht nur die. Wir setzen die älteren Menschen irgendwo in ihre Ecke und äh, lassen sie da, sondern es geht ja auch irgendwie ein bisschen darum, das alles zusammenzubringen.
1: Du meinst jetzt die neuen, die neuen äh, Baugebiete. Aber lass mich kurz was zum Campus sagen, damit ja. nichts in den falschen Hals kommt. Beim Campus äh, geht es vor allen Dingen um das Thema Pflege und für das Thema Pflege braucht man zunächst erstmal Räume. Ja. Und, ähm, und deshalb und, und deshalb ist das Thema Pflege, Tagesintensivpflege am Campus extrem gut, weil Okay, dann äh, habe ich das jetzt so richtig verstanden. Absolut. Aber lass mich den Gedanken noch zu Ende führen, weil ich komme dann zu, zu der Frage, die du, ja. die du gestellt hast. Und du hast natürlich dann die Möglichkeit, A, hast du Räumlichkeiten dort und sie sind natürlich eingebettet eigentlich in eine wunderschöne Umgebung mit dem, mit dem Wald wow. und den Bäumen dort. Also das ist ein optimaler Platz. Das hm. Thema Wohnen am Campus ist mit Sicherheit ein Punkt, der auch noch parlamentarisch erörtert werden muss der Eigentümer hat dort auch Interesse denke ich mal Wohnen entstehen zu lassen so wie ich ihn verstanden habe auch das muss noch durch einen Verwaltungs und letztendlich durch einen politischen Prozess durch aber Du hast, äh, du hast Flächen angesprochen, wo es geht. Entwicklungsmöglichkeiten in Häusischam haben wir. Du weißt es, am Brückenbauhof äh, haben wir auch am Fernmeldezeugamt. Dort äh, sind äh, alle politischen Institutionen und auch die Verwaltung und der Magistrat äh, momentan im Diskurs, oder nicht im Diskurs, falsches Wort, in, also in der Erörterung der, ja. der, der Wohnsituation vor Ort. Unsere Haltung, meine Haltung, die Haltung der CDU und von mir ist ganz klar, wir müssen auch dort, generationenübergreifendes Wohnen möglich machen. Da gibt es ganz wunderbare Formen. Und mein Eindruck ist auch, ist, dass die Investoren und die Projektentwickler offen sind für solche, für solche ähm, Diskussionen. Und dann, die Stadt hat ja auch immer Vielleicht lass mir was zum Thema Flächen sagen in der Stadt. Ich bin kein ja, ne? großer Freund davon. Ich habe das auch beim Thema Stadtentwicklung schon mal gesagt, dass die Stadt alle Flächen verkauft. Ich glaube, die Stadt sollte auch, um für zukünftige Generationen Stadtentwicklung möglich machen, möglich, möglich werden zu lassen überhaupt, ähm, eher Flächen behalten, als sie zu verkaufen. Das kann man okay. mit Investoren über, Abbau, über Abbauverträge lösen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube auch, dass die Stadt eine Aufgabe hat im Wohnungsbau, sowohl im sozialen Wohnungsbau als auch im Wohnungsbau. Ältere ein Stück weit eine andere Verantwortung zu übernehmen also in der Vergangenheit
0: und das ist ein Thema, was mir wichtig ist. Was entgegnest du den Leuten, die sagen ähm, oder die den Eindruck haben, <häusenstamm> Heusenstamm ist doch generell schon eine Stadt für Ältere?
1: Die Aufgabe einer Stadtgesellschaft ist es immer, für alle Zielgruppen, sondern ich mal ähm, neues Wort sind auf Stakeholder. Also für alle gesellschaftlichen Gruppen unserer Stadt Angebote bereitzuhalten. Und ich, was ich überhaupt nicht mag, ist das Ausspielen von Jüngeren und Älteren, von Mittelalten, von Verheirateten und Singles. Ich mag <lacht> es nicht, wenn man gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielt. Und genau das hast du jetzt mit dieser Frage gemacht.
0: Du bist durchaus bewusst, ja.
1: Das ist mir schon klar. <lacht> ähm, aber ich glaube was es für Angebote für Ältere geben soll, habe ich jetzt beschrieben. Und das schließt natürlich auf gar keinen Fall aus, dass es bestimmte Angebote für Jugend in der Jugendpflege, ähm, in der, auch, für, auch in öffentlichen Räumen für jüngere Menschen in unserer Stadt, dass es da natürlich ein bisschen fehlt. Und das, ähm, und das schließt überhaupt nicht aus, dass man ähm, auch für jüngere Menschen, ähm, wie will ich Ihnen das mal sagen, andere Angebote schafft, ähm, als, ähm, als die, die es bisher gibt, äh, und vielleicht auch die Jugendarbeit ein Stück neu aufstellt. Könnte übrigens mal ein Thema für uns sein. Aber ich was ich wir auf. Ja, was ich nicht mag, ist äh, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen, deshalb ist da meine Botschaft, es braucht in unserer Stadt Angebote für Ältere und es braucht Angebote für Jüngere und äh, man darf diese gesellschaftlichen Gruppen, wenn man äh, Junge und Alte nicht gegeneinander ausspielen, halte ich nicht viel von.
0: Definitiv sollte man nicht tun. Das ist auf jeden Fall die falsche Stelle. Was? Ähm, ich habe vorhin, bevor wir uns hier unterhalten haben, noch mal mir das Wahlprogramm äh, angeguckt für mhm. die CDU bzw. für dich. Ähm, von euch gibt es ja eins, von den anderen noch nicht. Ähm, naja, die wie, SPD hat schon auch ein Wahlprogramm
1: vorgestellt. Äh, genau, wo, ja, ja. wo ich davon ausgehe, dass der Bürgermeister das auch mitträgt. Also.
0: Ich hoffe es, genau. Hm. Ähm, wie sieht es denn aus? Ich weiß noch nicht so richtig. Es ist so ein bisschen das Thema. Ich habe lange überlegt, wie ich da die Brücke zuschlage. Ihr schreibt zum Ende des Punktes oder des Absatzes für Senioren und Junggebliebenen: Zum Leben gehört auch das Sterben. Hm. Wir setzen uns für die Einrichtung eines Friedwalds in Heusenstamm ein. Ja. Das klingt ja erstmal sehr charmant.
1: Naja, was heißt charmant? Ähm, also Na, A ich... hat völlig recht, also die, die Botschaft ist nun mal, dass zum, dass zum Leben das Sterben gehört. Und ich habe selbst im familiären Umfeld meiner Frau, also in meiner Familie, eine, eine Beerdigung auf einem Friedwald erleben dürfen. Und das ist in, in, der, in, in Dietzenbach, mhm. das war eine sehr, ähm, wie will ich denn das mal sagen, eine sehr ähm, ja, würdige, würdige und, und, äh, Erfahrung. Und ähm, Friedwald, Bestattung, Bestattungswald, äh, wie auch immer man das nennen kann, ist etwas, was, glaube ich, von vielen Menschen nachgefragt wird. Und dieses Angebot haben wir nicht in der Stadt. Wir haben einen, wenn man das so sagen will, schon ähm, einen Friedhof, der äh, seinen ja der kleinen Parkcharakter hat. Ich glaube, den Parkcharakter sollte man dort auch ein Stück weit ausdehnen oder kann man mit Sicherheit ausdehnen und mhm. muss ihn an bestimmten Stellen behalten. Aber ein Angebot wie ein Friedwald, wo Menschen in unserem Häusenstörmer Wald, der momentan etwas leidet, aber der trotzdem ja vielen Menschen, ähm, gerade auch den Älteren, ähm, weil sie einfach lange Erfahrungen mit dem Wald haben in unserer Stadt, äh, ans Herz gewachsen ist. Äh, und wenn sie äh, nach dem Leben mit der Natur in ihrer Heimatstadt weiter verbunden sein wollen, dann sollten wir da ein Angebot schaffen und wir, möchten tatsächlich, dass äh, ein, ein Friedwald in Heusenstamm äh, eingerichtet wird und dass wir das ähm, in der Zukunft, in der nahen
0: Zukunft ordentlich überprüfen, wo sowas passieren kann. Das wäre auf jeden Fall eine charmante Sache. Steffen, zurück ins Leben und zurück zu der Rubrik, die diesen kleinen Podcast immer abschließt. Äh, hier kommt sie, die runde Kurze. Ich bin sehr gespannt. Steffen, heute schon über was aufgeregt? Ja, aber über ein ganz
1: äh, relativ banales Ding. Ich habe mich heute äh, darüber aufgeregt, äh, dass äh, mein Rechner heute Morgen ähm, trotz zweimaligem Neustart nicht funktioniert hat. Ähm, ich glaube, das kennen momentan relativ viele aus dem Alltag. Also insofern was wirklich Banales, wo man sich eigentlich gar nicht drüber aufregen sollte. Was ist dein liebstes Watt? Oh Gott! Da gibt es ganz viele. Eins, was ich neulich mal wieder äh, gehört habe im, ähm, in ähm, im, einem Dialog mit einem Investor, ist, da steht doch so viel gelärsch rum. Ja. Äh, weißt du, was Gelärsch ist?
0: Ja, na klar. Krempel, der irgendwo in der Gegend rumsteht, wo keiner mehr braucht, aber er steht halt schon immer da. Ja,
1: genau. Und das Wort hatte ich tatsächlich schon lange nicht mehr gehört, deshalb finde ich Gelärsch ein außerordentlich schönes Wort. Und ansonsten äh, gibt es in unserem Idiom, in unserem Heimatlichen wirklich ähm, extrem viele Worte. Mein Lieblingswort könnte ich jetzt überhaupt gar nicht beschreiben.
0: Okay, na gut. Das hätte ich ja ich, mir, spontan fällt mir noch Schawelsche ein. Schawelsche, äh, auch
1: etwas sehr, sehr Schönes. Weißt du denn genau, was es ist? Naja, so ein kleines so
0: kleine Schemel, wo man ja. halt, wenn du auf den Schrank musst. Ne? So. Na genau, oder den wenn, oh, du, wenn
1: ja. du auf dem Sessel
0: hockst. Ähm, man hat es auch als Tritsche bezeichnet. Oh ja, das ist auch korrekt. Wo oh, genau. ist dann es Tritsche? Es Tritsche. <lacht> 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 ähm, wenn ich an meine Oma denke, denke ich an? Oh je, da denke ich an
1: äh, unfassbar viel äh, Behaglichkeit, Behutsamkeit, an eine sehr, äh, sehr, sehr Zwei sehr, sehr gute Frauen, äh, weil ich habe äh, das Glück gehabt, zwei Omas zu erleben. Eine bei mir im Haus und eine, äh, die äh, 100 Meter weitergeholt hat, wo ich immer willkommen war. Und die, äh, an die ich heute sehr gerne zurückdenke und die mir an ganz vielen verschiedenen Stellen im Leben als Ratgeber äh, auch fehlen. Welchen Wein
0: kannst du empfehlen?
1: Welchen Wein? Mhm. Also, ähm, es gibt zum Glück in Heusenstamm ein, ähm, es gab mal früher zwei Weinhändler, den Harry Jung. Ja. Also nein, Es gibt mehrere Weinhändler. Es hat angefangen mit, dem mit, mit Harry und, und Horst und mittlerweile hat der Mark Sauer ähm, einen Weinladen auf der Frankfurter Straße. Bei Mark äh, gehe ich immer mal wieder gern rein, weil der A ähm, neben dem Patrick auch einen ganz guten Gin hat. Und ich kann dort sehr empfehlen, seinen selbstgemachten Häusenstammer Glühwein, den er zu Weihnachten ähm, äh, hervorbringt. Ähm, und ich kann beim Horst Rebell, der hat einen Weinladen in der, äh, im dort, äh, kann ich sehr empfehlen empfehlen einen, das ist ein, glaube ich, Weißburgunder Riesling-Cuvée, weiß ich nicht genau, der heißt Stay Home. Das ist ein sehr leckerer Wein und beim Horst gibt es auch guten Grau und guten Weißburgunder von dem Weingut, das er vertritt und das kann ich sehr empfehlen. Also beim Horst und seiner Frau natürlich, bei Horst Rebell. und Zina. Genau. Beim Weinhaus Rebell. So. richtig
0: Samstag oder Sonntag?
1: Lieber Samstag, weil ich den Samstagmorgen gerade in der Stadt extrem genieße beim Einkaufen in einem unserer Reves, beim Einkaufen in einem der Geschäfte in der Alten Linde, im Markt in der Alten Linde oder auf der Frankfurter Straße. Ich liebe die, die Bratwurst beim Metzger-Ott. Also es gibt am Samstag sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Menschen in der Stadt zu treffen. Das mag ich sehr.
0: Sehr gut. Damit haben wir das Wochenende eingeläutet. Und wir machen Schluss für heute. Wir sind in gewohnter Manier in zwei Wochen wieder da. Dann mit äh, einem neuen lokalpolitischen Thema, das Steffen bewegt. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt gern anderen von diesem Podcast. Schickt den Link rum, hängt Banner aus dem Fenster und folgt dem Podcast hier <lacht> auf Spotify. Ansonsten freut sich der frischgebackene Stadtverordnete Herr Ball, wenn ihr auf seinen Social-Media-Kanälen vorbeischaut. So da könnt ihr, genau, da könnt ihr auch jederzeit Feedback loswerden oder ihr schreibt einfach eine Mail an Steffen steffenball.de Wir sind raus. Kommt gut durch die Zeit. Wir sagen ciao. Macht's gut. Ciao. Bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal.